0: しばらくして、小兵はこらえきれなくなって呼びかけた。キスケ、お前、何を思っているのかはい。何事かを、お役人に見とがめられたのではないかと気遣うらしく、出前まいを正して、小兵の景色を伺った。小兵は、自分が突然、問いを発した動機を明かして、役目を離れた対応を求める言い訳をしなくてはならぬように感じた。そこでこう言った。いや、別に訳があって聞いたのではない。実はな、俺はさっきから、お前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ。俺はこれまで、この船で大勢の人を島へ送った。それは随分、いろいろな身の上の人だったが、どれもどれも、島へ行くのを悲しがって、見送りに来て、一緒に船に乗る親類のものと、夜通しなくに決まっていた。それに、お前の様子を見れば、どうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ。一体お前は、どう思っているのだいキスケはにっこり笑った。ご親切におっしゃってくだすって。ありがとうございます。なるほど。島へ行くということは、他の人には悲しいことでございましょう。その心持ちは、私にも思いやってみることができます。しかしそれは、世間で楽をしていた人だからでございます。京都は、結構な土地ではございますが、その結構な土地で、これまで私のいたして参ったような苦しみは、どこへ参ってもなかろうと存じます。お神のお慈悲で命を助けて島へやってくださいます。島は、よしや辛いところでも鬼の住むところではございますまい。私はこれまで、どこと言って自分のいていいところというものがございませんでした。今度お神で島にいろとおっしゃってくださいます。まず何よりも、ありがたいことでございます。それに私は、こんなにか弱い体ではございますが、ついぞ病気をいたしたことはございませんから、島へ行ってから、どんな辛い仕事をしたって、体を痛めるようなことはあるまいと存じます。それから今度、島へおやりくださりにつきまして、二百問の彫目をいただきました。それを、ここに持っております。こう言いかけて、キスケは胸に手を当てた。円筒を仰せつけられる者には、長目二百銅を使わすというのは、当時の掟であった。キスケは言葉を継いだ。お恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませんが、私は今日まで、二百門というお足を、こうして懐に入れて持っていたことはございませぬ。どこかで仕事に取り付きたいと思って仕事を訪ねて歩きまして、それが見つかり次第骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭はいつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませなんだ。それも現金で物が買って食べられる時は私の工面のいい時で、大抵は借りた物を返してまた後を借りたのでございます。それが、おろうに入ってからは、仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでも、お神に対して、すまないことをいたしているようでなりませぬ。それに、おうを出るときに、この二百文をいただきましたのでございます。こうして相変わらず、お神のものを食べていてみますれば、この二百文は、私が、使わずに持っていることができます。お足を自分のものにして持っているということは、私にとっては、これが初めてでございます。島へ行ってみますまでは、どんな仕事ができるかわかりませんが、私はこの二百問を島でする仕事の元でにしようと楽しんでおります。こう言って、木付は口をつぐんだ。小兵は、うん、そうかい、とは言ったが、聞くことごとにあまり意表に出たので、これもしばらく何も言うことができずに考え込んで黙っていた。小兵はかれこれ、初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を四人産ませている。それに老母が生きているので、うちは七人暮らしである。平成人には、飲食と言われるほどの険悪な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか、寝巻きしかこしらえぬくらいにしている。しかし不幸なことには、妻をいい寝台の商人のうちから迎えた。そこで女房は、夫のらうまいで暮らしを立てて行こうとする善意はあるが、豊かなうちに可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしていくことができない。ややもすれば月末になって感情が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは夫が借罪というものを毛虫のように嫌うからである。そういうことは所詮夫に知られずにはいない。兵は、ごせっだと言っては、里方から物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては、里方から子供に衣類をもらうのでさえ、心苦しく思っているのだから、暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついては、いい顔はしない。格別、平和を破るようなことのない肌の家に、折々、波風の起こるのは、これが原因である。は、今、キ助ケの話を聞いて、キ助ケの身の上を我が身の上に引き比べてみた。キ助ケは仕事をして給料を取っても、右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな気の毒な境外である。しかし、一転して我が身の上を帰りれば、彼と我との間に果たしてどれほどの差があるか。自分も神からもらうふちま米を右から左へ人手に渡して暮らしているに過ぎぬではないか。彼と我との相違は、いわばソロんの桁が違っているだけで、キスケのありがたがる200文に相当する貯蓄だに、こっちはないのである。さて、桁を違えて考えてみれば、彫目200文をでも、キスケがそれを、貯蓄と見て喜んでいるのに無理はない。その心持ちは、こっちから察してやることができる。しかし、いかに桁を違えて考えてみても、不思議なのは、キスケの欲のないこと、たることを知っていることである。キスケは、世間で仕事を見つけるのに苦しいんだ。それを見つけさえすれば、骨を惜しまずに働いて、ようよう、口を乗りすることのできるだけで満足した。そこで牢に入ってからは、今まで得たかった食が、ほとんど天から授けられるように、働かずに得られるのに驚いて、生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。小兵衛はいかに桁を違えて考えてみても、ここに彼と我との間に、大いなる幻覚のあることを知った。自分の淵前で立ててゆく暮らしは、折りり、足らぬことがあるにしても、大抵水筒が合っている。手一杯の生活である。しかし、そこに満足を覚えたことは、ほとんどない。常は、幸いとも不幸とも感じずに過ごしている。しかし心の奥には、こうして暮らしていて、不意と、お役がごめんになったらどうしよう。大病にでもなったらどうしようという義務が潜んでいて、折々妻が里方から金を取り出してきて穴埋めをしたことなどがわかると、この義務が意識の敷居の上に頭をもたげてくるのである。一体この見学はどうして生じてくるだろう。ただ上辺だけを見て、それは木助には身に軽類がないのに、こっちにはあるからだと。言ってしまえばそれまでである。しかしそれは嘘である。よしや自分が一人者であったとしても、どうも着付けのような心持ちにはなられそうにない。この根底はもっと深いところにあるようだと、長兵衛は思った。長兵衛はただ漠然と、人の一生というようなことを思ってみた。人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食って行かれたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと、少しでも蓄えがあったらと思う。蓄えがあっても、またその蓄えが、もっと多かったらと思う。各のごとくに、先から先へと考えてみれば、人は、どこまで行って踏みとどまることができるものやらわからない。それを今、目の前で踏みとどまって見せてくれるのが、このキ助ケだと、張兵衛は気がついた。張兵衛は、今さらのように、脅威の目を見張ってキ助ケを見た。この時張兵衛は、空を仰いでいるキ助ケの頭から、合光が刺すように思った。